0: Olá a todos, aqui é o Cedric falando direto do Estúdio Portátil da Zona Oeste. Vocês devem estar ouvindo o fundo, o vizinho da Maquita, que está fazendo obra nas férias, mas isso é normal aqui no bairro. Sejam bem-vindos ao Moleculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos. Nesse episódio especial de verão, eu convidei duas podcasters fantásticas, a Thaís Boccia e a Cris Vasconcelos, para falar sobre o Prêmio Nobel de Química, do ano passado, 2020, que foi dado por uma técnica de edição gênica chamada CRISPR. Antes do episódio começar, aquele lembrete clássico Nós estamos nas redes sociais, estamos uh, no Twitter, estamos em todos os agregadores de podcast Se você quiser saber como assinar o podcast, está tudo lá nas notas do episódio E sem mais delongas, divirtam-se com o episódio, com a conversa com a Thaís e com a Cris do Moleculas nesse especial de verão. Estamos nós aqui em Campo Grande sofrendo num calor de 36 graus agora às 19h40 da noite enquanto a gente grava, mas não vamos falar de temperatura. Para esse episódio especial a gente vai falar um pouco sobre o Prêmio Nobel de Química de 2020, que foi dado para uma técnica de edição gênica e provavelmente eu vou ser corrigido daqui a pouco pelas convidadas que eu vou apresentar agora. Que são, uma vez né, que eu sou professor de química e orgânica e não tenho muita experiência. Eu aprendi isso na faculdade, mas não é exatamente a minha, digamos assim, a minha área de profundidade acadêmica de conhecimento. Eu convidei duas experts para falar sobre o assunto. Uma de delas vocês já, já conhecem, a outra eu vou apresentar agora, então primeiro. Uh, Cris, boa noite.
1: Boa noite. Olá pessoal, eu sou a Cris Vasconcelos, sou uma voz do SciCast. Eu sou cientista bioinformata do GENOMIC for Climate Change Research Center. É,
0: Cris, <risos> qual é a tua formação de graduação? Tu fez, fez pós-graduação também?
1: Sim, sim. Eu sou biomédica por, de formação, mas meu mestrado e meu doutorado são em genética focado em bioinformática.
0: É muito, muito legal. É. A outra convidada, quem já ouviu Quem ouve o, o, o Moléculas Com é um pouco mais de frequência Eu sempre brinco, né, que esse podcast só tem audiência De 10 pessoas, mas na verdade é um pouco mais é, um, Deve lembrar do episódio Que a gente falou sobre anticorpos monoclonais Que eu convidei também Uma outra podcaster e, e doutora em imunologia Que é a Thaís Botti Thaís, boa noite
2: Oi, boa noite Bom estar de volta aqui com vocês para falar de mais um prêmio Nobel
0: É isso aí, muito legal Então... É, Cris e Thaís, uh, já o Prêmio Nobel de Química, isso é uma pergunta que eu vou deixar depois lá pro final, né, ele foi dado com uma técnica de edição higiênica, que a gente tem, ela é usada, ela tem uma sigla, um nome enorme, eu vou pronunciar de um jeito, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, que eles chamam de CRISPR, aí é uma barra CAS9. Uh, vocês poderiam falar um pouco sobre a técnica, como que ela surgiu, né, e... Como que ela acabou sendo? Se ela, por exemplo, assim, ela foi criada já com a intenção de fazer edição gênica ou se descobriu ela e depois se, se observou que dava para fazer edição gênica com ela?
2: É, eu acho que essa é a sua segunda opção. É, eu acho que descobriram como uma outra coisa e depois conseguiram adaptar para a edição gênica. Se, a, se, eu, se eu não estiver errada, a Cris vai me, vai me bater. A gente é uma entidade, a gente está muito acostumada a corrigir uma outra, tá? Então, relaxa, a gente vai se corrigindo ao longo do tempo. É, o, o sistema de CRISPR-Cas9 ele foi é, descoberto como uma outra coisa presente em bactérias então é, é o que a gente chama muito rudimentarmente, e eu não considero isso uma coisa muito correta mas como um sistema imune de bactérias é, é a
1: forma eu acho que é a forma mais simples que se tem de, de explicar isso para que seja algo bem compreensível para as pessoas já que uma bactéria não tem sistema imune mas é Exato. a forma mais simples é exatamente esse é um uma um sistema imune adaptado do de bactérias que foi descoberto, pasmem, na década de 80, tá? Isso não é Sim. algo que foi descoberto
2: aqui depois de 2010. Pois é, mas aí você se pergunta, por que, que uma bactéria precisa de um sistema imune? muito entre aspas, né? Muitas aspas aí. É, por que, que ela precisaria de um sistema imune? E aí eu digo... Existem vírus que infectam bactérias. Então, se existem vírus que infectam bactérias, as bactérias tendem a ser selecionadas com o tempo para ter uma proteção contra isso. Né? Então, as bactérias que são infectadas por vírus morrem as que têm algum tipo de proteção contra essa infecção por vírus que a gente chama de bacteriófagos, elas conseguem se segurar mais tempo na presença de vírus como esses que inserem o próprio DNA dentro de uma bactéria. Então, é, teoricamente, é para isso que ela tem um sistema que consegue muito, entre aspas, defender ela dessa infecção. E como que isso funciona, Cris?
1: <risos> então, uh, de uma maneira bem simples, o que a bactéria faz é, na hora que o genoma do vírus entra na célula, ela identifica esse genoma viral, armazena esse genoma no próprio genoma da bactéria, e utiliza o sistema que é o nomeado CRISPR, Cas9, onde a, a proteína Cas ela pega essa região que está armazenada no genoma da bactéria agora, que reconhece o vírus, né? L a partir dessa região, ela reconhece um vírus que entra, dando um exemplo mais lúdico para vocês. É como se a, a proteína Cas ela fosse um policial. E aí ela identifica essa região, ela pega um mapa no DNA da bactéria, ela pega lá um mapinha, que é um RNA e vai atrás desse pampinha que está agora na célula, que é o vírus, o genoma do vírus, identifica o genoma do vírus e aí corta o genoma do vírus, desativando ele. É basicamente dessa forma que funciona dentro da bactéria.
2: É como, se, é como se a Cas9 tivesse um crachá, ela está procurando uma sequência de DNA X qualquer, a hora que ela encontra essa sequência de DNA ela corta, porque ela é uma enzima. Então ela vai lá e corta ácidos nucleicos nestes, naquele local que o ácido nucleico de base dela, de... de de fita guia... que ela tem... se encontra com o, o que vem do vírus... que está infectando por uma segunda vez... por exemplo... e aí ela corta nesses locais... a sacada grande... é fazer essa Cas9... encostar... é tipo ter como fita guia... qualquer DNA... qualquer RNA que você quiser... essa é a sacada grande... e é isso que dos anos... 80 até 2012... quando isso foi realmente... feito pela primeira vez... Essa é a, a sacada grande e a revolução, é você conseguir colocar como fita guia para essa Cas9 em qualquer pedaço do DNA e transferir isso de uma bactéria para qualquer outra célula. É.
1: E a capacidade de identificação dela é gigantesca, se você imaginar que ela utiliza uma fita de RNA de aproximadamente, se não estou se não enganada, de 20 pares de base. 20. E aí ela encontra dentro do genoma que tem bilhões de genoma humano, por exemplo, que tem bilhões de pares. Então...
0: Uma pergunta, inclusive, agora, que é uma questão mais estatística. É, até estava brincando com a Thais, né, que a gente tava comentando <risos> né, a quantidade de estatísticos que apareceram no Twitter né, nos últimos tempos por sim. causa das vacinas e tal. Porque assim, ó, se a, a fita que a, a Cas9 ela usa para identificar um trecho de DNA que não era originalmente da bactéria, são 20 pares de base, a chance não é de que ela identifique algo que não era para ser identificado e acabe cortando fora algo que na verdade estava ali, mas não era para estar? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta.
1: Entendi, sim. E aí eu vou te responder... Primeiro no mecanismo da bactéria e depois na adaptação disso para o genoma humano, por exemplo. O genoma de um vírus, ele é muito, muito menor do que um genoma bacteriano, do que um genoma humano. Tem um genoma animal. Então isso é uma, é uma técnica, uma, uma, uma forma que a bactéria faz para se defender do genoma viral. A gente consegue adaptar isso muito bem para lidar com o genoma humano, mas... Apesar dela identificar muito bem dentro do genoma humano, já foi visto que erros acontecem. Então, ela vai... Ela, apesar de identificar muito bem, um erro ou outro acaba ocorrendo.
2: Então. Só que nesse erro, o que, que pode acontecer? Quando você quer, por exemplo, editar um gene que causa uma doença, uma doença. Então, você tem uma doença que é causada por um gene único numa célula de mamífero, seja qualquer mamífero. Aí. E aí, a gente consegue colocar Cas9 cortando 20 nucleotídeos deste genoma humano ou genoma do mamífero qualquer. E aí o que acontece? Você cortando 20 nucleotídeos, você pode não tirar o gene inteiro, mas você inseriu uma... Você, não, inseriu não, desculpa. Você cortou um pedaço de, uma, de, um, de um nucleotídeo, você cortou nucleotídeos ali que faria uma proteína saudável. Ela não vai ser saudável daqui a pouco. Então, se a doença é causada por uma proteína que não sai direito... Por causa de uma mutação no DNA, se você cortar a mutação fora, aquela proteína não sai daquele jeito, aquela célula pode usar a outra cópia do DNA, pra, a outra cópia do DNA para fazer essa proteína, e aí faz ela de um jeito saudável. Então você tem jeitos de manipular isso, mesmo sendo 20 nucleotídeos. Então ela. E tem uma outra coisa que é bonita nisso, que enquanto eu estava lendo para me preparar para vir para cá falar com vocês, é que não só ela pode cortar, como ela pode inserir coisas. A Cas9, ela corta, então é uma enzima do Cas do tipo 9 que ela corta DNA. Você tem outras enzimas Cas que elas podem inserir coisas, dependendo do que elas reconhecem. Então, é muito mais diverso, é muito mais você tem uma variedade maior de manipulações que você pode fazer, por exemplo, se você não tem o gene para fazer alguma coisa, ou você tem o gene mutado, você pode cortar e inserir coisas, inserir o gene correto, entendeu? Então, é uma maneira de editar DNA muito refinada. Uhum.
1: Sem contar que a gente está focando aqui em edição de DNA, mas não é só para isso que a técnica é utilizada, você tem outras proteínas, caso que não necessari necessariamente vão cortar um DNA e inserir um, algo ali ela pode desativar ou ativar uma, um gene, então a técnica só para você ver, o poder dessa técnica ela foi a, a gente descobriu, foi descoberta essa técnica, desculpa aí <risos> foi descoberta essa técnica, acho que em 2012, né utilizando, hum. aplicando ela para edição de genoma, e em 2014, em torno de 2 mil patentes já tinham surgido utilizando o CRISPR. No intervalo de dois anos. É.
2: É. é muita coisa, porque é uma variedade muito grande que você pode fazer. E a hora que eles descobriram que era relativamente fácil fazer isso, e relativamente fácil, eu estou dizendo, comparando com os outros métodos de edição de DNA que tinham antes que a gente já... já existiam jeitos de você editar DNA antes, só que eles eram muito mais complicados, mais demorados do que isso. Você tinha que esperar recombinações acontecerem dentro da célula, recombinação do, 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 do DNA dentro da célula, e era muito baixa a chance daquilo acontecer no lugar que você precisa que aquilo aconteça no DNA. Entendeu? Então você demora muito para conseguir. Não é que a gente não tinha outra técnica antes, então a gente tem... Por exemplo, camundongos, no meu doutorado eu trabalhei com mais de 10 camundongos nocautes, que a gente chama, que não tem alguma proteína, ou seja, não tem algum gene que produz aquela proteína. Então, se eu usei mais de 10, existem mais de 20, existem mais de mil camundongos com proteínas faltando, com genes faltando, ou seja, a gente já tinha outras técnicas de adição de DNA, essa só faz tudo ficar muito mais fácil. Uhum. Principalmente por ser muito mais específico que as anteriores. Sim, é mais específico que as anteriores. Porque se tem um monte de coisa que acontece quando você vai tentar fazer a recombinação, você pode perder alguns genes que estão ao redor do local onde você quer recombinar e fazer o camundongo, a célula, o embrião, o X, fe é, sem aquele gene. Então você pode perder alguns genes no meio do caminho. Não é tão específico assim. Mas é complexo, é demorado. Desse jeito, a gente consegue colocar isso e, sei lá, eu já vi isso acontecer em laboratório. Eu já vi gente trabalhando com CRISPR no laboratório. Assim, em três meses está com a célula nocaute porque ela precisa. E não, tipo, anos. 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 Você leva perto de um ano para ter uma célula nocaute para alguma coisa. E a gente conseguiu lá, a gente não, o pessoal do meu laboratório conseguiu em três meses, não fui eu. Mas foi o pessoal lá, conseguiu em menos de três meses.
0: Eu imagino, né, que o potencial da técnica, né, como você mencionou, né, que seja, a gente pode uh, deletar ou inativar genes, por exemplo, você isso é, isso é, pensando muito assim em, por exemplo, cânceres, né que às vezes são causados por causa de uma, prote uma, uma mutação de uma proteína, por exemplo, que era para estar tá induzindo a apoptose numa célula, só que daí ela está mutada, em vez de ela induzir a apoptose, ela faz com que a célula se prolifere cada vez mais rápido, então poderia tentar, em vez de usar uma quimioterapia que é muito agressiva, tentar usar essa CRISPR, a Cas9, para inativar esse gene que está funcionando de modo normal e a, a pessoa evitar alguns problemas. Né? Mas assim, uh, eu sei que Houve uma tentativa, né, já de se usar essa técnica em humanos e que gerou uma baita polêmica. Isso foi lá em 2018. Vocês poderiam falar um pouco sobre, sobre ela? Que eu imagino que vocês devem saber bem mais detalhes do que eu sobre, sobre o que aconteceu.
2: <risos> Olha, só para falar, o nosso primeiro spin de notícias pro SciCast foi explicando a técnica CRISPR. Então a gente... Ficou conhecido no, no SciCast como as meninas do CRISPR. Vamos
0: colocar ela no nosso episódio depois então, o Espinho.
2: Pode colocar, pode colocar sem problema.
1: Mas só pra separar aqui, é, a grande polêmica não é porque a técnica foi utilizada em humanos. Essa técnica ela é testada hoje pra tudo. Por exemplo, já tem você já uhum. tem alimento no supermercado, verdura no supermercado que já utiliza. A gente já utiliza a técnica de CRISPR para fazer alguma edição, algum melhoramento, ou, por exemplo, algum gene que a gente sabe que influencia a resistência a alguma praga e você ativa esse gene, coisas como desse tipo. O grande problema não é você utilizar essa técnica em um ser, em um ser humano. É você utilizar essa técnica em um embrião. E foi isso Sim. que ocorreu em
2: 2018. Ah, tá. Só para voltar um pouquinho, só para vocês terem uma noção de como isso já já está pegando pesado no mundo. Sabe quem tem a maior quantidade de patentes para utilizar CRISPR é, para melhoramento de sementes e tal? Monsanto.
1: Uhum.
2: Só para vocês terem essa noção de como isso já chegou num nível muito grande e provavelmente você já tem na sua casa alimentos. Que são produzidos com sementes de alguma planta que já foi produzida com CRISPR. Ah, mas só para não ficar
1: aquele... Ai, meu Deus, eu vou ter minha ah. cozinha agora. O que <risos> eu tenho? O que eu tenho CRISPR? Vou jogar, vou tudo, jogar fora, tudo fora, fora meu Deus. Deus. Não é um risco isso, tá? Não é, é, passa, não é. Passa por várias análises antes de passar. E aí, o, aí você faz... Ah, mas e essa polêmica que vocês falaram? Como eu disse, não é testar em humanos. É testar em um embrião. Por quê? Quando Sim. eu testo em humanos, por exemplo, se eu vou tentar utilizar a técnica para reverter um gene que está estimulando um câncer, ou o contrário, estimular, ativar um gene que não estaria ativado, eu vou mexer nas células somáticas daquelas, daquela pessoa. E o que vai acontecer? Eu vou editar as células somáticas daquela pessoa, pode ser que eu consiga, eu alcance o objetivo de combater o câncer, e tudo fica bem. Ela vai ter só um pra filho... ficar um pouquinho mais, e ter, mais e didático, problema? Cris. Thaís.
2: Desculpa, Cris. Só pra fazer um pouquinho didático. A pessoa tem um câncer no braço, é. por exemplo. Ótimo. Entendeu? Ela tem um câncer então no braço. Então, ela vai lá e trata o câncer no braço.
1: Uhum. Um, 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 algo mais assim, por exemplo. Ah, tem um câncer de pulmão e você consegue. Isso. Uma coisa mais comum. Tem um câncer de pulmão, a gente vai lá e, e consegue reverter isso. Quando essa pessoa tiver um filho, as células germinativas dessa pessoa, elas não são afetadas.
2: Exato. Entendeu? Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Os filhos dessa pessoa.
1: O filho dessa pessoa, ela não sai, ela não tem o genoma editado. E o grande problema de você fazer isso em um embrião, é porque você vai editar todas as células daquele embrião. Incluindo as germinativas. Ou seja, ele e seus descendentes vão carregar essa edição. E essa edição ainda vai encontrar outro genoma na hora de ocorrer um cruzamento. E gerar um, um novo resultado, que é o resultado do editado mais um, um gene normal. Então é, existe uma grande um preocupação genética, e eu nem estou considerando a preocupação ética aqui da coisa, né? É, existe uma grande preocupação genética de resultado, o que é, isso pode alterar na vida da pessoa no futuro, o que essa criança vai enfrentar, será que ela vai ter algum problema, algum distúrbio, algum problema mental. Então tudo isso... É, há uma preocupação, e por isso foi a polêmica lá de
2: 2018. E, mas assim, por que, que esse cara fez isso, sabe? Não, 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 ele não estava brincando com o embrião, não foi assim, ah, nossa, vamos descobrir se isso funciona para um embrião com qualquer coisa. Ele estava tentando fazer uma coisa que pegasse pesado na ética, óbvio, mas assim, ah, nossa, vamos deixar quieto, por quê? O que, que ele fez? Ele pegou o embrião dessa de duas meninas, ele conseguiu gerar duas meninas gêmeas de um embrião só? Foi de um embrião só ou foi de dois, Cris? Eu
1: não lembro, Thaís.
2: Enfim, nasceram duas crianças, eu não sei se ele manipulou dois embriões antes ou se foi um embrião só e gerou duas crianças. O que aconteceu? Ele queria editar o DNA numa região que codifica uma proteína que chama CCR5, que é uma proteína que ajuda na entrada do vírus HIV no, nas células dos seres humanos. Então, o que, que ele queria fazer? Tirar a porta de entrada do HIV, fazendo uma criança nascer resistente à infecção pelo HIV. Então, por outro lado, você pensa, nossa, a gente consegue fazer um troço desse? Sim, a gente consegue fazer um troço desse com uma técnica super simples, e, a gente, e ele conseguiu gerar duas meninas... Resistentes ao HIV. Ou seja, a, a gente não sabe ainda se elas são resistentes, porque ele tá preso e, e eu acredito que ele faria, mas ele tentaria infectar essas meninas com HIV. Porém, ele está preso ainda bem.
1: É, Thaís. Porque. Oi? Não, é, Thaís. E é bom lembrar que ele não. Tipo, ele conseguiu alterar o gene que ele queria, mas ele não conseguiu causar a mutação exata que ele queria em nenhuma das duas, tá? Só para deixar aqui claro que ele não conseguiu, ele editou, mas a edição, de acordo com os artigos que a gente viu, os dados que saíram na apresentação dele lá em 2018, ele não conseguiu atingir o objetivo completo, né? A realizar realmente a mutação que ele queria.
2: Só que aí, qual seria o próximo passo dele? Infectar essas meninas com HIV para ver se essa proteína que sai desse gene mutado ou editado que ele tentou seria responsável pela entrada ou não do HIV. Eu não tenho dúvidas que ele seria capaz de fazer isso, ele já foi capaz de fazer todo o resto e não submeter para nenhum comitê de ética isso, só mostrar para o mundo tudo que ele fez depois que as meninas nasceram, ou seja, eu não tenho dúvida que ele seria capaz de fazer o teste e infectá-las com HIV para ver se, se tudo deu certo, ainda bem que ele não conseguiu.
0: Eu me lembro da. que assim, eu não, ou, não assisti o vídeo da conferência, mas eu me lembro das notícias divulgando que na hora que ele foi falando, os outros cientistas da conferência entraram em modo pistola, digamos assim, Total. filtrado pra meio científico. Né? Não é aquela treta de Twitter ou de casos de família que vocês veem na <risos> TV. Mas várias pessoas <risos> se levantaram pra falar e deixaram bem claro que ninguém tava gostando do que ele fez. E, assim, deixaram bem claro Exato. que o cara tinha ultrapassado a linha, assim, a vários passos largos para frente, né? e é, é só apenas uma, uma participação especial. E o, <risos> e assim, uma coisa que estão, apenas para ajudar na explicação de quem está vendo, imagine o seguinte, tá, que quando o vírus do HIV, infecta o, os linfócitos T, que é a célula hospedeira dele, imagine que ocorre um aperto de mão, Sendo que tem uma proteína uhum. que está na membrana do vírus, no do, do capsídeo, né, do, do, do vírus do HIV, Isso. e uma outra que seria essa, CCR5, se eu me lembro corretamente da sigla, que Sim. é das nossas células de defesa. Ocorrendo esse aperto de mão, é como se os dois braços se aproximassem. Imagina aquele aperto de mão que as pessoas aproximam a, a mão do próprio peito, e aí dá aquela batida de peito, que é um aperto de mão muito comum assim, em jogador de futebol, e aí ocorre a fusão e a entrada né, do HIV na célula hospedeira. Então, uma vez que essa a mão mão ou braço, entre aspas, né, das células pedeira, estaria todo modificado, uh, não ocorreria esse reconhecimento. É. É. Exato. Mas, assim, eu Exatamente. sei que existe uma outra proteína, né, que também poderia estar envolvida nesse reconhecimento. Essa ele não tentou editar. Eu não lembro se é CXCR5 ou CXCR3, eu não me lembro da sigla agora de cabeça.
2: A ccr 5 ela se liga a cxr 5 a cx 5 é uma quimiocina que se liga, que é o encaixe perfeito da CCR5, que é uma quimiocina que atrai linfócitos T para um, um local de infecção. Então, a hora que você tem isso sendo produzido na circulação, os linfócitos T sabem que eles têm que ir para aquele lugar. Esse é o encaixe perfeito dela. Agora, o, o vírus HIV tem uma proteína que a gente chama de mimetiza isso, né? Mimetiza esse encaixe perfeito. Ele não é completamente perfeito, mas ele é suficiente para o vírus entrar e colocar o, o material genético dele dentro da célula. Entendeu? Então, não, não é o perfeito, mas ele se aproveita ali de uma situação que ele consegue se encaixar bem.
1: E só falando aqui da, da conferência... Foi citado que ele ultrapassou a linha Na verdade, eu acho que o grande choque Da ciência mundial Foi que ele ultrapassou Uma linha que não existia Ele ultrapassou uma linha que a gente não tinha Pensado na necessidade de criar Essa linha ainda, entendeu? Exato Então esse Exato. foi o choque do tipo, pera e A gente sabia que isso podia existir Mas a gente nem tinha criado essa linha ainda E o cara passou em muito a linha Então, só vieram realmente criar essa linha no passado, em setembro do ano passado acho que foi que saiu algumas diretrizes do que se pode ou não fazer com o genoma humano
2: Pois é, e aí, e aí o que, que aconteceu? Vários médicos e vários cientistas e tudo, todo o pessoal de pesquisa começou a fazer comitê para olhar para isso, sabe? Para olhar para quem estava trabalhando com CRISPR e se poderia trabalhar com edição de, de DNA de embriões e se esses embriões fossem usados para implantar em seres humanos mesmo. Porque tem, uma, tem toda uma pesquisa com embriões que é feita sem a implantação num ser humano. Tá? porque o embrião ele é, um, ele é um tipo de célula bem diferente do resto que a gente tem, porque ele tem milhares de possibilidades. Então, pesquisa com embrião já existe. O que não pode ser feito sem um comitê de ética é implantar esses embriões em mulheres para que o bebê nasça. Isso que tem que ser pensado, muito bem pensado, para ver se a gente não vira gataca. Entendeu?
0: Mais uma referência para as notas do episódio, muito bom. Um, vocês falaram que já se está usando CRISPR já para questões de alimentos com modificação genética. Assim, uh, uh, existe também, assim, por exemplo, e também para alguns, uh, não sei se tem já exemplos, por exemplo, assim, de animais usados para modelo experimental que já estão sendo modificados via CRISPR. E, assim, tem alguma coisa sendo pesquisada, assim, para aplicação em questões de saúde humana também? Ou não, ainda não? Ou depois desse episódio lá de 2018, todo mundo botou o pé no freio e digo, não, ok, não, não, vamos ter que parar e, e reavaliar a situação.
2: Nossa, eu estou com uma lista de trabalhos aqui que estão tentando fazer alguma coisa para tentar usar o CRISPR para edição de DNA em humanos. E, assim... Câncer é o maior é, número de trabalhos que eu estou vendo aqui, eu coloquei simplesmente CRISPR e humanos no Google e eu tô vendo o que saiu de, de, de trabalho científico realmente, não artigo de comentário e tal. E a maior parte, sim, é com câncer, porque câncer também é uma coisa mais fácil da gente tratar, né, é uma coisa que você pode injetar direto no tumor, aquilo é um micro é, ambiente. Que, você, que a gente consegue controlar melhor do que injetar aquilo em uma forma sistêmica, a gente não sabe onde aquilo vai parar e tal. E tem alguns outros tipos, tipo é, doenças é, musculares, distrofia muscular, tem também já trabalhos é, sendo conduzidos para poder diminuir a quantidade de, de proteínas disfuncionais que são geradas durante essa distrofia, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, ela é casada por um tipo de, de proteína que é produzida quando você tem um gene, dois genes excessivos. Então, é, editando esses dois genes excessivos, ou editando pelo menos um deles, você consegue fazer com que a quantidade de proteína é, anormal, teoricamente, é, não seja a maior parte de proteína circulante. Então, já tem muita coisa sendo feita com isso. Agora, precisa passar por todo o processo que a gente passa, não só para fazer uma vacina, por exemplo, mas como fazer qualquer outro medicamento... Todo o processo de sair da bancada, de sair do, da, da pesquisa com animais, passar para animais um pouco mais parecidos com seres humanos e depois o teste em seres humanos é que demora. A gente está numa situação aqui de uso emergencial de vacinas tal, e tudo mais, mas isso é emergencial. O resto tem que passar realmente por um passo a passo muito grande e muito detalhado para que seja aprovado para o ser humano algum dia.
1: E, é, Thaís, e só pra ver assim, a, a discrepância entre o que a gente tinha citado, que é você editar células embrionárias, você editar um humano, tem o um caso do Biohacker que, tipo, todo mundo ficou sabendo, isso aí tem série na Netflix, tem uma série, uma série documental, na verdade, o um documentário Biohacker na Netflix, que também traz aquele Josiah, acho que é Josiah o nome dele, que ele se injetou com o CRISPR. Pra fazer uma edição nele mesmo. Gente. Tipo, é. ele é biohacker, ele tem uma empresa... É fácil comprar, tipo, na empresa dele um kit que você faça CRISPR em planta, em animal, alguma coisa assim. E ele se injetou e a única coisa na, na qual ele foi é, acusado foi por exercício ilegal da medicina. Entendeu? Nossa. Tipo assim... Porque ele tá causando um problema somente a ele nessa questão, e a quem assistiu e é louco o suficiente para ir replicar isso. Mas tipo, não tem um grande problema a geração posterior a ele. Mas se você quiser pesquisar aí na internet, ele tá vivo, tá? Ele não, não aconteceu até é. agora nada
2: com ele. Olha,
1: <risos> ele tá vivo, na ele imuno tá vivo.
2: tem gente a rodo. Na imuno tem muita gente que já se injetou com coisa para provar teorias. Então... Entendo. Se, não sei, eu, eu sei de um cara que descobriu, tem, tem uma teoria na imunologia que se você ti, tem um tipo de resposta inflamatória, que é, enfim, você bem específica, tipo TH1, que tem uma série de, de citocinas sendo produzidas, se você muda para um outro tipo, que é um TH2, que é uma situação alérgica, por exemplo, você para uma outra, elas se balanceiam. E aí teve um pesquisador que se injetou com vermes para poder parar a alergia que ele tinha. Tipo, aí balanceava o tipo de, de resposta que ele tinha e bizarramente ele conseguiu. E aí a gente descobriu milhares de coisas depois com isso. Que quando você tem pessoas mais alérgicas, se elas têm uma infecção por vermes, por eumintos, elas são menos alérgicas durante esse, essa infecção. É bizarro. Descobrimos por causa de um cara que se injetou coisas.
1: Não façam isso em casa, <risos> nem no laboratório Não façam
2: isso em casa Não, <risos> não, faça não isso no façam laboratório. isso em casa é, Eu acho que é a recomendação <risos>
0: Olha, O máximo de sangue que eu já dei pela ciência Foi quando eu uh, trabalhava com Fazendo teste Para chagas e em Shimania, ah. na Fiocruz, que daí, para manter os, os triatomínios uh, funcionando, eu tive que dar um pouco do meu sangue para manter os triatomínios uh, para poder produzir, né? Eles poderem ser os pedeiros e um pouco mais de tripanossoma para a gente poder usar os tripanossomas nos ensaios depois, né? Então, isso meu foi Deus. o máximo de sangue que eu já dei para ciência. Né? Não foi nada injetado em mim, foi desinjetado de mim, que é o contrário, né? <risos> é, que é bem mais seguro, né? Inclusive, né?
2: Não tenho coragem. <risos> Não, ter coragem. Pois é, eu
0: tenho mais uma pergunta para vocês, que tem mais a ver com o ponto de vista da química, que é uma polêmica que rolou no Twitter logo após a, a, o anúncio, né, da premiação, que é o seguinte, uh, é um prêmio Nobel de química, e normalmente sempre tem né os, os editores das revistas de química ficam comentando ah quem que será que vai ganhar o prêmio nobel esse ano e ficam falando em vários químicos sintéticos químicos inorgânicos físico-químicos né aí tinha até gente comentando ah eu espero que não vá de novo para química biológica né e eram um muita gente comentando ah aqui, não chega de química biológica para cá você pensa que daqui a pouco pum né deram o um prêmio que na minha opinião é mais do que merecido tá para técnica é, e para as e duas cientistas, e, o, e aí o pessoal ah, porque isso não é química, não sei o que, na, na minha opinião é, mas eu gostaria de ouvir um, sem um, um, que não é a ideia, não é criar polêmica aqui, mas assim, é, é, a gente falar, porque é o seguinte, é muita questão da parte da biologia molecular, da genética, mas tem muita química envolvida na história, eu queria ouvir um pouco o ponto de vista de vocês duas.
2: Olha, eu acho que é química pura é química pura, mas o que eu acho que, que a mídia faz e o cientista, quando faz a, a divulgação científica, do jeito que a gente faz, meio mal feito, é, é que a gente tenta focar na, na, na parte biológica, porque é o que traz mais gente para entender o que, que aquela química está fazendo. Então, eu acho que é um jeito de você trazer a pessoa para entender aquilo, mas aquilo é pura química, porque aquilo é. Ligação, hibridização de uma fita de RNA na outra e uma enzima cortando as duas. Agora, as, as implicações daquilo tudo são biológicas, é claro. E aí eu acho que puxaram a sardinha pro biológico porque a implicação é diversa, mas é, eu ainda acho que é química pura.
1: Eu sigo. <risos> o que, que você acha, Cris? Eu sigo mesmo o pensamento da Thaís. Lembrando até do ano que, que elas descobriram essa técnica, né, em bactérias, que tem um intervalo. A técnica só foi aplicada para edição genética em 2012, 2013, pelo, não lembro agora o nome, do oriental que trabalha no MIT. Ele que aplicou a técnica a alguma coisa mas a técnica em si foi da década de 80, você não tinha o genoma humano sequenciado inteiro a técnica é toda voltada para a descrição da técnica é toda bioquímica a interação de proteínas é tudo bioquímica então não tem eu acho que é uma guerra que se tem hoje em dia porque a gente tem especialistas em áreas muito específicas e você não tem uma variedade de categorias de Nobel como a gente tem de é. especialidades então não tem como
0: não, o, porque, por exemplo, alguns anos atrás, eu acho que foi em 2015, o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi dado para dois químicos, né? que foram lá o, o, os dois que descobriram, descobriram a Ivermectina, e não vamos ter comentários sobre a Ivermectina nesse episódio, <risos> por <risos> tá tudo favor. Bem, tá né? tudo bem. E a chinesa, né, a Yoyo Tu que descobriu a Artemisinina, né? Que é utilizada, que é, digamos assim, é o que salva a nossa vida e no tratamento da malária no mundo. Né? E ele, só que ele foi prêmio de Nova de Fisiologia e Medicina, porque eles também focaram na implicação na saúde humana. Mas o trabalho deles foi todo muito trabalho de química. Né? eu também sou dessa opinião né? de que assim, eu, eu me lembro tava, a gente estava comentando antes do episódio começar né? de o quanto que eu chorei abraçado no Leninger né? que é um livro clássico de bioquímica para poder <risos> passar na disciplina e quando eu vi o Leninger mostrando como que a, a DNA polimerase que é uma das nossas enzimas que faz a duplicação do DNA, como que ela funciona como que ocorre o desenrolamento do DNA, como é que ocorre o corte como é que a topesomerase atua eu achei aquele mecanismo fascinante e assim, o trabalho que deve ter dado para descobrir como é aquilo funciona, e, e pra gente ter aquilo numa ilustração bonita, num livro né? foram anos e anos de pesquisa é, mas tem muita química envolvida é uma coisa fantástica eu,
1: eu, eu... um bom exemplo pra isso eu acho que é o de cristalografia, se eu tiver errada alguém que estiver ouvindo aí, por favor, comenta mas se eu não tô enganada aqui o prêmio de cristalografia, cristalografia de proteína é Nobel de Física oh. é o um Nobel de Física, <risos> Física. entendeu?
0: Isso. O, da, o da técnica sim é, ah, isso. Ah. Isso, porque daí depois teve o, a, o porque do uso da técnica para outras coisas, daí foram outros, mas é, e tem, nós temos um episódio de cristalografia de raio-x, que nós fizemos com o Glaucio Oliveira professor da, da USP de São Carlos, né, Olha, e, e, e foi um episódio fantástico, ele deu uma aula de física em 45 minutos, que eu que não entendo muito de física, me apaixonei <risos> pelo assunto, pelo,
2: né. Pelo Tá vendo, as coisas são interdisciplinares A gente que divide em caixinha que não deveria
0: Pois é, né? é bom comentário E assim, então Pra gente ir avançando pro final do episódio é, A gente sempre abre no final Quando a gente tem convidados, como é o caso de hoje Para que os convidados também Divulguem seus trabalhos, façam seu jabá no modo mais explícito possível, porque aqui, como diz um amigo meu carioca, esse é o momento de brigar. Né? Então, assim, eu quero dar, <risos> então, a oportunidade para vocês falarem. E aí, eu não sei quem quiser começar, se a Cris começa ou se a Thaís começa.
2: Pode ir, ir Cris.
1: Olha, gente, eu sou... sou uma avó, como eu disse lá no início, eu sou uma das vozes do SciCast e dos... Programas do que englobam aquele grande Megazord que é o SciCast, né? Eu tô no espinho, tô no próprio SciCast. É, você consegue ouvir minha voz e a da Thaís também no RP Guaxa Então eu tô em todos ali e faço uns bicos em, em podcasts à parte quando sou convidada, como, por exemplo, um maravilhoso podcast que eu tenho pra recomendar pra vocês, que é o Novela Cast, né? Então. Olha só.
2: <risos> Olha só vai lá, tá isso, manda, então, manda ó, com essa deixa, eu sou obrigada a falar da Novela Cast. Sou obrigada por ler agora a falar da Novela Cast, <risos> que é um podcast maravilhoso feito por noveleiros para não noveleiros e convertidos ao mundo da novela também. Porque a gente consegue sim converter não noveleiros para o mundo da novela. Porque brega é não é ruim, brega é brega, brega não é ruim, tá? Não vem falar isso das nossas novelas. Enfim, se encontra a gente lá na no Novela Cast no Twitter e no Instagram do mesmo jeito que fala Novela Cast. O nosso último episódio dessa data de gravação aqui foi da minha novela predileta, Caminho das Índias.
1: Só pra não terminar sem fazer um jabá aqui que tem que eu tenho participado bastante, eu tenho até um podcast pra gravar lá. O Eguacest, né, Thaís? Acho que a gente. Ah, Ego. a podcast do meu coração. É, eu, a gente participa lá do Eguacest para Já que a gente fala tanto de ciência divertida no Saicast, a gente vai lá pro EguaCast só pra parte divertida. <risos>
2: Meu, EgoCast é, é o lugar pra se dar risada, é um pessoal muito fofo, gostoso, que mora no meu coração, meu podcast do coração também, a gente faz várias participações.
0: Não, tá, o EgoCast eu não conhecia, vou ter que agora me sinto obrigado por lei, citando então, né, a nossa colega Thaís tá né, me sinto <risos> obrigado por lei a seguir. Mas eu tenho uma pergunta pra Thaís, e explode uh -huh. o coração, quando é que sai o episódio? <risos> meu Deus!
2: Você pode ter certeza que eu estou colocando aqui na lista e se você quiser estar aqui formalmente convidado para falar de cigano Igor e Dara.
0: <risos> ah, eu, eu repeti isso no outro episódio que a Thaís fez parte do Moleculas é que A verdade é que o mundo não estava pronto Para um ator tão multidimensional Quanto o Ricardo Macri naquela época né? esse, esse é o que eu, de verdade Mas ok, né vamos, vamos deixar assim né? <risos> se, sim, se alguém quiser entrar em contato Com vocês, vocês têm algum um, Tipo, ah, pela, via rede social Via um outro contato Vocês querem deixar aí informação de contato Cris e Thaís Vou
1: Lá lá, para seguir a ordem eu não vou seletrar meu nome, gente. Eu tenho que fazer isso sempre, em qualquer <risos> lugar que eu vou, tá? Então, se você botar Cris com CRH lá no portal do Deviante, lá do SciCast, você vai encontrar meus textos, meus, os podcasts que eu participo e também o meu Twitter. Então, fiquem à vontade lá para me achar no Twitter ou no Instagram. E pode falar comigo, me convidar para participar do podcast. Eu respondo todo mundo tranquilamente, tá?
2: Bom... Para mim é a mesma coisa, o nome também é desgraçado vai estar, tá, eu espero que esteja linkado a alguma rede social minha no post do podcast porque também é chato vai lá no NovelaCast que você descobre a, a minha arroba tanto do Twitter quanto do Instagram mas se vocês quiserem tentar a sopa de letrinhas é Thaís Botia, com H, B, O, C, C I. A essa é a sopa de letrinhas
0: é, eu, vou, eu, eu vou fazer a busca e vou colocar nas notas do episódio as arrobas e as informações de contato aqui para facilitar um pouco a vida de quem estiver ouvindo. Uh, então, assim, uh, Cris e Thaís, de novo, muitíssimo obrigado pela pela aula de CRISPR e Cas9. Obrigado por participar do, do podcast. Eu espero, eu gostei, né? Mas eu também espero que o, o nosso público, a nossa audiência, também goste bastante da desse episódio especial de verão comentando o Prêmio Nobel de Química. Muito obrigado, Thaís e Cris
2: eu que agradeço. Obrigada, obrigada pelo convite.